0: Hallo und herzlich willkommen zur 167. Episode des Paleo lounge podcasts Heute habe ich wieder mal meinen netten Kollegen Fabian Völsch von Brain Effect im Interview. Denn der hat mich vor ein, zwei Wochen angesprochen und gesagt, Mensch Sascha, hast du nicht Lust mit mir ein Interview zu machen zum Thema CBD? Und äh, ich hatte mich persönlich mit Cannabidiol noch nicht wirklich auseinandergesetzt, habe mich dann ein wenig eingelesen und festgestellt, Mensch, da steckt einiges an Potenzial für eine Podcast-Episode drin, wir sollten auf jeden Fall mal drüber sprechen, was die Vorteile von CBD sein können und äh, ja, wer könnte da besser sein als Fabian, der sich natürlich wie immer sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, das verrät dir auch gleich hier in dem Interview, bleib einfach dran, es geht gleich los nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen, ähm, lieber Zuhörer. Ich habe heute mal wieder den lieben Fabian Völsch von Brain Effect in meiner Show. Er ist einer der Gründer der Firma und ähm, ein Wahlberliner oder bist du sogar ein echter Berliner, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und äh, ja, ich, wir haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, drei Podcasts zusammen gemacht. Wir wollten noch einen vierten machen. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Das holen wir jetzt heute nach, denn es gibt spannende Neuigkeiten aus der Welt der wie soll ich sagen, Nahrungsergänzungsmittel oder Biohacker-Produkte? Biohacker, ja, <lacht> genau. <lacht> hallo. Aus der Biohacker-Gruppe, genau. Und äh, ja, deswegen möchte ich äh, den Fabian jetzt auch gleich zu Wort kommen lassen. Und zwar werden wir uns heute, das habe ich in dem äh, Vorspann ja schon äh, erwähnt, über CBD ähm, unterhalten und was sich dahinter verbirgt. Das überlasse ich jetzt am besten gleich dem Fabian. Also herzlich willkommen in der Show, dass du wieder dabei bist, äh, lieber Fabian. Und dann schieß gleich am besten los.
1: Ja, hallo Sascha, moin, moin erstmal. Und äh, ja, klasse, dass ich heute wieder bei dir in der Show sein darf. Ähm, Unser Podcast hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr, sehr viel tolles Feedback danach bekommen. Von der Seite es ist mir immer wieder eine Ehre, bei dir im Podcast zu sein. Und ja, heute über, wie du schon richtig gesagt hast, über eins der neuen Trends im Biohacking, oder vielleicht sogar den Trend schlechthin im Biohack, meiner Meinung nach, der uns in den nächsten zwei und fünf Jahre unglaublich begleiten wird zu sprechen, nämlich über Hanf im Allgemeinen und CBD im Speziellen. Ähm, um deine Frage vielleicht noch voll zu beantworten, ich bin ja der Wahlberliner und fühle mich auch irgendwie sehr wohl hier auch, weil Berlin sehr, sehr innovativ und progressiv ist. Aber ähm, natürlich, wenn wir halt mal ab und zu mal über den Tellerrand schauen wollen, geht es uns dann natürlich dann in ähm, meistens ein Land, das du ja auch ganz gut kennst, ähm, das ist in die USA, und das habe ich auch Anfang dieses Jahres gemacht. Das heißt, wir machen einmal im Jahr eine Reise äh, uns, wo wir das Ganze, die Produktentwicklung, das sind unsere also Biochemiker, ähm, mein Mitgeschäftsführer, Mitgründer, zusammennehmen und einmal in die USA fliegen, uns da neue Trends anzuschauen. Wir treffen uns dann mit, mit Startups, wir treffen uns mit mit Ärzten, mit mit Researchern, Forschern, aber auch natürlich gucken wir so ein bisschen, was ist in den coolen Stores drin, was gibt es in den Online-Shops, was machen die Leute? Und eine Sache, die ich die ganze Zeit, also wirklich überall mit mir in Kontakt gekommen ist, war das Thema Hans und Marihuana, beziehungsweise dann CBD. Gehen wir mm. später mal drauf ein, was es ist, grundsätzlich, überall, das war ganz, ganz, ganz verrückt, halt. egal ob ich mich mit dem Sport unterhalten habe, wir haben mit einem Mannschaftsarzt von einem, ähm, einem NBA-Team sprechen können über einen Kontakt, wir haben uns mit ähm, verschiedenen Startup-Gründern ausgetauscht, wir haben, ähm, wir waren im Whole Foods drin halt, ja, ähm, in all den Läden, überall ist man mit Hanf in Verbindung gekommen, und Hanf in Kontakt gekommen. Und in der damaligen Zeit hat dann gerade die WADA, die, die World Anti-Doping-Agency, auch CBD sozusagen von der Dopingliste runtergenommen. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir reingucken. Das ist so ein Trend. Da gibt es unglaublich viele Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt so viele tolle Reportagen, so viele Leute, die von den positiven Aspekten sprechen. Und in Deutschland kannte ich das doch gar nicht in dem Ausmaß. Lass es da mal reinschauen. Und resultierend daraus haben wir jetzt im letzten halben Jahr ähm, über unser, mit unseren Biochemikern, ähm, mit unseren ähm, Ärzten, die hier zusammenarbeiten, aber auch intern mit unseren Sportwissenschaftlern hier im Team, haben wir uns das ganze Thema Hanf und CBD im Speziellen angeschaut. Und ich muss sagen, das wird ein riesiger Trend werden, weil es so ein tolles Produkt ist, das so viele positive Eigenschaften hat und ist für mich so wahrscheinlich ähm, ja das größte Biohacking-Produkt ähm, der nächsten Jahre, das auf uns dazu rollt.
0: Hm. Ähm jetzt ist natürlich für jeden irgendwie klar, so ein bisschen vermute ich mal, was Hanf ist, dennoch würde ich dich bitten, da nochmal ein bisschen was dazu zu sagen, weil du hast das ja schon angedeutet, mit Marihuana, da kommen die, ersten, die meisten Leute sofort als erstes drauf. Ja. Ach, aber Hanf, das ist doch hier, was die immer äh, rauchen, das Zeug da. Ähm, natürlich, die Leute, die meinen Podcast hören, die wissen, dass wir hier nicht über irgendwelche Lifestyle-Drogen sprechen werden und auch nicht darüber reden können, wie wir uns jetzt ein Joint machen, sondern da im Grunde genommen verbirgt sich ja hinter dem CBD ja, die Pflanze, die Kulturpflanze Hanf, die ja schon viele tausende Jahre von den Menschen genutzt wird für unterschiedlichste Zwecke. Da würden wahrscheinlich 30 Tage verbrauchen, also 30 Podcast-Folgen, um die alle zu besprechen, die ganzen Möglichkeiten, die Hanf bietet. Ähm, CBD ist dann nur ein Teil davon, aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen was so allgemein zum Thema Hanf sagen, ähm, warum diese Pflanze vielleicht in deinen Augen auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ähm, was der Unterschied vor allen Dingen ist zwischen dem CBD und dem, was vielleicht die meisten Leute denken, äh, was halt diese äh, Psycho-Wirkung Aktive. auslöst. Genau, psychoaktive genau. Wirkung auslöst. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger und grundlegender Unterschied. Und deswegen ist es ja auch von den, von den ganzen Dopinglisten runtergenommen worden.
1: Definitiv. Ähm, super. Lass uns gerne da aktiv reingehen. Also erstmal, du hast es schon angesprochen, Hanf ist eine der ältesten Pflanzen der Menschheit und der ältesten Nutzpflanzen, die auch genutzt wird. Und hatte schon immer... Eine Schutzfunktion. Das bedeutet, viele, viele Völker seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nutzten Hanf für die positiven Schutzfunktionen, die diese Pflanze hat. Ähm, Hanf ist in den letzten Jahrzehnten etwas in die ich sag mal, ähm, Vergessenheit in Bezug auf die Schutzfunktion gegangen, weil Hans natürlich ähm, auch ähm, oder insgesamt ähm, durch das Thema Marihuana, also Marihuana kennt, kennt ja jeder halt, ne? und da sind sozusagen, das ist halt ähm, sozusagen die, ähm, der, der Joint, den man sich dreht, und äh, Marihuana hat diese psychoaktiven Wirkung, und deshalb ähm, wurde sehr stark ja in vielen, vielen Bereichen deswegen konsumiert, wobei es auch dort natürlich eine Legalisierung gibt, Kanada zum Beispiel hat im Anfang des oder Mitte des Jahres komplett Marihuana freigegeben, in den USA ich glaube mittlerweile sind es 15 Bundesstaaten, wo ähm, Marihuana auch wegen der medizinischen Nutzung ähm, genutzt werden kann. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, CBD ist sozusagen, ähm, nimmt die ganzen positiven Aspekte, das hat ein Amerikaner noch nicht gemacht, ohne dass es dich heim macht. Mhm. Warum? Ähm, in der Handpflanze bzw. gibt es sogenannte verschiedene Cannabinoide drin. Cannabinoide, es gibt über 80 Stück, die mittlerweile erforscht worden sind und denen kann sozusagen die ganze Wirksamkeit ähm, zugeordnet werden. Und CBD ist davon ein Cannabinoid, während das zweite bekannte Cannabinoid THC ist. THC, kennen wir alle, THC ist nämlich das, was dich sozusagen eine Marihuana-High macht. Hm. Dann haben wir CBD und CBD ist eine Abkürzung für Cannabidiol und ähm, das hat all die positiven Aspekte oder einen Großteil der positiven gesundheitlichen Aspekte des Handflusses, ohne eine psychoaktive Wirkung zu haben und ohne Nebenwirkungen zu haben. Das heißt, es man kann es, und das hat ein amerikanischer Sport, das schon so schön, schön gesagt, halt, ja. you have all the positive effects, but it doesn't get you high. Ja. Also das heißt letztendlich so viel wie, äh, man kann viele der positiven Aspekte von Hans äh, nutzen, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise einen high macht, weil es keinen psychoaktiven Effekt hat, ohne dass es Gewöhnungseffekte hat und ohne dass es sozusagen äh, irgendwelche bekannten Nebenwirkungen hat. Und das ist der Grund, warum natürlich aktuell viele sagen, boah, das ist so... Ein krasser, spannender Stoff. Es gibt unglaublich viel Research in der Sportschule Köln zum Beispiel. beschäftigt man sich gerade sehr stark damit, um das Thema Schmerzen, Regeneration, sich bei Sportlern anzuschauen. Es gibt in der Schlafforschung viele Leute, die das nutzen. Und ich zum Beispiel habe damals, als ich CBD in den USA genutzt habe, ich habe ja meinen Aurora-Ring auch immer dabei und auch meine Apple Watch, wo ich einen anderen Schlaftwecker noch drauf habe. Und ähm, habe zum Beispiel gesehen, dass nach dem Konsum von dem CBD sich meine Tiefschlafphasen, aber auch vor allen Dingen meine REM-Schlafphasen deutlich, deutlich verbessert haben. Ähm, also es war wirklich ähm, extrem spannend zu sehen, ähm, wie einfach dieser, dieser Stoff wirkt. Und ähm, das ist natürlich der, der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, weil wir viele, viele positiven Eigenschaften des Hanf nutzen können auf dem menschlichen Organismus, ähm, ohne sozusagen die negativen Aspekte, nämlich vor allen Dingen das High-Machen, ne, die psychoaktiven Effekte zu haben.
0: Okay, ich meine, das ist natürlich ein ganz, ganz äh, bedeutender Punkt für für alle, die sich mit Hanf schon mal in irgendeiner Form beschäftigt haben. Der Dieser schlechte Touch, sage ich mal einfach, das, das THC, hat natürlich äh, irgendwie die Hanfpflanze als Ganzes so ein bisschen uninteressant für den alltäglichen Gebrauch gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum die Handpflanze auch ihre Schutzfunktion zumindest ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil die Leute gesagt haben, ja gut, super Hand, bin ich aber permanent high, darf kein Auto mehr fahren und mhm. so weiter. Bringt also nichts. Ähm, klar, es sei denn, man hat Krebs, da hat man ja dann geforscht, hat gesagt, okay, die Leute dürfen das medizinisch nutzen, aber das ist ja eher die Ausnahme. So, und jetzt kommt jemand in den USA auf die schlaue Idee und sagt, aha, lass uns doch mal reingucken in die molekulare Struktur der Pflanze, und isolieren, was da also alles drin rumkreucht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mhm. Und dann hat man irgendwann gesagt, ah, da gibt es das THC und das hat diese Effekte, das dockt dann irgendwelche Rezeptoren an und sorgt dann dafür, dass ich high werde. Wer jetzt das gerne haben möchte, der hat damit kein Problem, aber was ist eigentlich CBD? Aha, okay, das ist ja auch der Hauptwirkstoff, der aber nicht dich high macht. Und ähm, das ist wann entdeckt worden? 1970 oder, oder? Nee, erst 1980 oder wann war das, oder?
1: Genau. Ähm, lass uns, bevor, bevor ich deine Frage beantworte, ganz kurz über ein ganz wichtiges System sprechen. Nämlich, da hast du recht, das wurde in den 70ern entdeckt und sogenanntes endokardabinoide system Das Endocadaminoide-System ähm, wurde entdeckt, als man sich über die Wirkung und ähm, von, von Mariana, von Hans, ähm, sehr viel geforscht hat. Und ähm, ist sehr stark in Verbindung mit den 88 und 93 entdeckten CB1-CB2-Rezeptoren. ich weiß ja, dass deine <lacht> auch immer sehr stark an der, an der Biochemie interessiert sind. Und nicht einfach wissen bisschen, about, okay, das ist gut, weil, sondern auch gut, warum. Ja? Und das ist deshalb kurz da rein, einmal kurz zwei, drei Minuten reingehen. Es ist nämlich so, dass das eigentlich noch relativ innovativ ist. Und wenn man über das Endokannabinoide-System spricht, muss man wissen, dass es ein Teil unseres Nervensystems ist. Mhm. Und es monitort... Vielleicht, das kann man sich so vorstellen, den konstanten Wechsel zwischen aufbauenden und abbauenden Prozessen, also sogenannten anabolen und katabolen Prozessen, die ja unserem Körper für eine Balance sorgen. Und ist deshalb in, in ganz, ganz vielen regulatorischen Prozessen drin, wie zum Beispiel unsere Hormone regulieren und die Stimmung regulieren, die Verdauung regulieren, aber zum Beispiel auch Entzündungen und Schmerz, die alle Teil sozusagen der Reaktion, die dann in Anabolen- und Katabolen-Prozesse gipfeln sind. Und ähm, wenn wir über dieses System sprechen, müssen wir über zwei Rezeptoren sprechen. Und du hattest das ja am Anfang auch eben beim THC schon kurz angesprochen. Es gibt sogenannten CB1 und CB2-Rezeptor. Wer so ein bisschen früher vielleicht mal Biologie ähm, in einem Abitur gemacht hat oder in der Schule sich daran erinnert, ähm, man hat dort immer von so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip gesprochen, also die Rezeptoren ähm, sozusagen, wo etwas andockt und das die dann sozusagen aktiviert werden. Das heißt, ähm, Rezeptoren sind sozusagen das Schloss und die brauchen gewissen Schlüssel, um diese zu aktivieren. Und so genau ist es auch bei den, bei den einzelnen CB1- und CB2-Rezeptoren, ähm, die halt Teil dieses ähm, Systems sind, des endokannabinoiden Systems sind, die können nämlich aktiviert werden, und jetzt kommt der Clou über Cannabinoide, die unser Körper direkt bildet. Also, wenn unser Körper zum Beispiel eine Entzündungsreaktion direkt Cannabinoide bildet, dann werden die, werden die ak ähm, aktiviert, und zum Beispiel CB1-Rezeptor, die sind am Gehirn der beeinflusst dort das Nervensystem und ist auch wichtig für sozusagen das Lernen, ähm, ist wichtig für, für das Schmerzempfinden oder der CB2-Rezeptor ist vor allen Dingen in den Immunzellen oder im Magen-Darm-Trakt drin. Und wo da wird aktiviert von unserem Körper durch eine natürliche Ausschüttung ähm, des, ähm, der ähm, Schlüssel, ne, also der Cannabinoide, ähm, wenn wir zum Beispiel Entzündung haben. Und jetzt mhm. kommt der der zweite Clou. Wenn das System doch so gut ist und wenn ich das, mein Körper es selbst aktiviert, dann wäre es doch spannend, wenn ich mehr von diesen Schlüsseln von außen hinzugebe und diese Schlüssel sind die Cannabinoide, die auch in der Handpflanze sind.
0: Mhm. Das heißt,
1: die Cannabinoide, zum Beispiel CBD aus der Handpflanze, kann letztendlich an diesen Rezeptoren andocken und kann die gleiche Funktion wie die wir selbstgebildeten ähm, ja, selbst Schlüssel im Körper halt haben. Okay. Das ist zum Beispiel vergleichbar zur Melatonin. Melatonin wissen wir ja auch, kann der Körper selbst bilden oder kann ich auch noch ähm, zum Beispiel über Pistazien gewinnen und kann dem Körper zuführen oder bei Vitamin D ist ja ganz genau das Gleiche halt. Ja. Das kann ich sozusagen dem Körper, kann das selbst sozusagen bilden oder ich kann es extern zuführen. Und so funktionieren dann letztendlich übertragen im Sinne auch ähm, die Cannabinoide oder CBD. Also sie sorgen dafür, dass sie intern im Körper Prozess aktivieren können, grundsätzlich Rezeptoren, damit dieses System, das so viel in unserem Körper monitort und mit unterstützt, ähm, letztendlich aktiviert wird und ich dadurch es aktiver machen kann und damit viele, viele positive Eigenschaften nutzen
0: kann. Also, äh, ja, kommt, vollständig verstanden, was du mir sagen willst. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Das äh, Endo heißt ja im Körper drin. Das heißt, wir haben ein System, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, Gerne. das in der Lage ist, diese Cannabinoide ähm, zu erzeugen, aber auch äh, Rezeptoren äh, aufbaut oder ich sag mal anbietet für externe Cannabinoide, die dann da auch andocken können. Habe ich das so richtig erklärt?
1: Genau, also letztendlich, gerade der letzte Punkt ist, ist der wichtige halt. Ne? Unser Körper bildet entweder selbst die Cannabinoide und ähm, das sorgt dann für die vielen positiven Wirkungen. Und das Tolle ist, Hams, im Hanf sind die selbst enthalten. Und wenn wir diese halt nutzen, dann können wir die Rezeptoren natürlich noch aktiver machen und noch besser machen. Und darum geht es ja vieles im Leben. Wir wollen die positiven Aspekte, die unser, die unser Körper uns gibt, die Chancen, all die tollen Fähigkeiten der Körper hat, vielleicht noch ein bisschen mehr optimieren oder noch mehr verbessern oder stärker aktivieren, weil es so, so viele positive ähm, Aspekte dahinter äh, beruhen. Und das ist die ganze Magie hinter dem Hampf. Mm
0: -hmm, okay, also wenn ich jetzt, äh, jetzt muss ich die Frage muss ich natürlich stellen, weil es kommen ja, ja immer wieder Leute, die sagen, ah, das braucht man alles nicht, äh, hauptsache man ernährt sich gesund, ähm, dann hat man auch alles im System. Was ist denn deiner Meinung nach einer der Gründe, warum wir vielleicht zu wenig äh, Cannabinoide im System haben, warum wir nicht ausreichend selbst produzieren. Ich sag mal, ich habe jetzt, Moment, habe ich dir eben, glaube ich, im Vorgespräch erzählt, äh, irgendwie so einen Nerv eingeklemmt. Äh, das passiert mir ab und an mal und da tut mir jetzt der Rücken weh. Ja, jetzt könnte ich ja sagen, das System, muss ja so schlau sein zu sagen, pass mal auf, der hat Schmerzen, also fangen wir mal an Cannabinoide zu produzieren, damit die Schmerzen gelindert werden. Warum tut er das unter Umständen nicht? Fehlen uns irgendwelche Nährstoffe, damit er das kann oder ist das einfach evolutorisch so, dass das verkümmert ist ein bisschen? Gibt es dazu irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen?
1: Also da gibt es in dem Kontext keine direkten Studie, die das jetzt ähm, sozusagen untersuchen, die mir bekannt sind, aber es ähm, ist natürlich hier mit, mit vielen Sachen. Ähm, Punkt 1 ist natürlich so, dass wir alle Menschen unterschiedlich sind. Das heißt, es gibt Menschen... Ähm, wo halt ähm, der Prozess und ähm, wo die Ausprägung des sogenannten Systems halt sehr stark vorhanden ist und das sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Es gibt natürlich ähm, andere Menschen, das ist nicht der Fall. Und da haben wir natürlich wie alles, ne, unser, unser Körper ist ja ein, ein unglaublich adaptionsstarkes System. Und wenn ich halt meinem Körper konstant, zum Beispiel im Sport, Schmerzen, Regenerationssagen aussetze, dann kann es natürlich sein, Punkt eins, dass er sich adaptiert. Punkt mhm. zwei hängt das natürlich auch, aber damit zusammen, wie viel Reiz ich meinem Körper aussetze. Also ob ich ihn konstant sozusagen trainiere oder nicht. Und wir alle kennen das mal ganz simpel gesprochen. Ne? Wenn wir am Anfang trainieren, der erste Muskelkater, mhm. äh, der ist höllisch, halt, wenn ich zum Beispiel mhm. mal Crossfit zum ersten Mal mache. Wenn ich es dann zehn oder 15 Mal gemacht habe, hat mein Körper mittlerweile Prozesse schon aktiviert. Das heißt, da können wir den Körper einfach über die Externe sozusagen zugeben, unterstützen, dass gewisse Anpassungsprozesse schneller stattfinden. Das war der erste Punkt. Okay. Der, der zweite Punkt ist natürlich ganz klar, ähm, der Körper, ähm, Körper und auch ähm, letztendlich die anabole -Katabolen prozesse sind im Aufbauende und Abbauende Prozesse. Und so ist der Körper schon evolutionsbiologisch ähm, sozusagen strukturiert und aufgebaut. Das heißt, ich habe immer was Aufbauendes, ich habe was Abbauendes. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen diesen Prozess unterstützen möchte kann ich das natürlich ebenfalls auch nochmal durch eine, durch eine externe, ähm, ja, Supplementierung machen. Und das Dritte ist zu sagen, das auch ganz wichtig sein muss, äh, wir müssen unseren Körper ja als Gesamtsystem sehen. Hm. Das Gesamtsystem, wo Schlafen Einfluss drauf hat, wo unsere Ernährung Einfluss drauf hat, wo unser Mindset auch einen Einfluss drauf hat und so weiter. Das heißt, ähm, wir alle kennen die, haben diese Tage, wo wir, sagen wir mal, sehr op optimal leben und wo wo wir sehr glücklich sind, wo wir sehr produktiv sind, wo alles so einfach funktioniert und funktioniert. Und dann haben wir diese Tage, wo es eben nicht so ist. Und Dana können natürlich vor allen Dingen auch wieder eine ähm, Hans unterstützen und kann in diese Schutzfunktion einnehmen, dass wir mehr von diesen Tagen haben, wo es einfach sehr, sehr gut funktioniert, beziehungsweise die, die schlechten Tagen ausgleichen können. Konkret zum Beispiel, wenn wir einfach zu viele Entzündungswerte im Körper haben, dann kann einfach, unser normales System, das wir im Körper haben, damit nicht mehr klarkommen. Und da macht es definitiv Sinn für Unterstützung, externen Hanf, zum Beispiel, beziehungsweise CBD, zu
0: nehmen. Okay. Ja, wir haben im Vorgespräch also einige Sachen schon mal angedeutet, ähm, die vielleicht mit CBD zu beheben sind oder die einfach einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Und speziell, was ich halt äh, wichtig finde, ist zu sagen, wir sind jetzt schon irgendwo so ein bisschen in der Biohacking-Szene. Ja, was, was zeichnet so den Biohacker aus? Der wartet so ungern, der ist ungeduldig, der möchte sofort Ergebnisse sehen, der möchte sich optimieren, nicht nur seinen Kopf, wie das bei euch bei Brain Effect irgendwo so die, die der Fokus ist, sondern der will vielleicht seinen ganzen Körper hacken, ja, also äh, nicht jeder Mensch möchte das, deswegen werden wir auch gleich so ein paar Sachen ansprechen, wo CBD ähm, unterstützend wirken kann, wo es wirklich auch Nachweise gibt, dass es Vorteile hat. Ähm, wir fangen aber dennoch an bei dem Biohacking-Thema, weil ich denke, das ist ganz interessant, wenn wir in den Bereich Leistungssport gehen ähm, und viele von euch da draußen spielen vielleicht seit 20 Jahren Tennis oder machen äh, kampf oder was auch immer und haben dann so die einzelnen Themen festgestellt, wie dass sie sehr lange regenerieren müssen, dass sie oft nach dem Sporttag nur noch auf der Couch liegen können, also wenn sie richtig fünf Stunden trainiert haben und suchen vielleicht nach Möglichkeiten, das zu verbessern und deswegen würde ich damit auch Fabian gerne durchstarten, dass du vielleicht so ein bisschen die Ergebnisse aus der Forschung, was CBD betrifft jetzt vor allen Dingen, in puncto Regeneration mal zum besten gibst.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch der Punkt, wo CBD ich sag mal jetzt im Mainstream Kontext aktuell noch am meisten eingesetzt wird und das ist halt im, in dem Bereich der sportlichen Regeneration. Also wir haben in den USA unglaublich viele Sportler getroffen, NBA-Spieler, ähm, Footballer, ähm, Fußballspieler auch sozusagen, die sich konstant mit dem Thema beschäftigen oder auch ähm, hier in Deutschland viele, viele Boxer, viele Einzelsportler, die CBD zur Verbesserung und Regeneration nehmen. Und da gibt es auch einige Studien, die das positiv unterstützen. Man muss immer klar sein, CBD ist extrem innovativ, extrem progressiv auch. Das bedeutet, die Studienlage ist noch nicht so groß, aber daran arbeiten, wie gesagt, die Sporthochschule Köln und viele, viele andere ähm, Universitäten weltweit auch gerade dran, das zu beheben. wir aber zum Beispiel CBD und die Regenerationsverbesserung nochmal ganz kurz rein. Was erzählt viele da draußen, ne? und ihr werdet wahrscheinlich alle irgendwie Sport machen, und ihr kennt es sozusagen, ähm, Sport macht erstmal Spaß, aber Sport kann dann irgendwie auch schmerzhaft sein, ähm, und Sport kann definitiv zum Muskelkater sorgen. Und ähm, was CBD hier machen kann, ist, dass nach intensiven Trainingseinheiten unglaublich hilflich, hilfreich sein kann, um die Entzündung, die immer, die Mikroentzündung, die immer im Körper stehen, zu reduzieren, indem es halt die Signalwege und Prozesse des im Immunsystems beeinflusst. Was heißt es ist konkret? Wenn man trainiert, ist es ja nichts anderes, als dass ich meinen Körper erstmal Reize aussetze. Als Beispiel, ich gehe jetzt zum Crossfit, ich habe wieder Crossfit von einer Zeit angefangen oder ich habe auch das Tennis wieder angefangen neulich. Das heißt, man geht erstmal dorthin und macht irgendwie, weiß ich 100 Aufschläge am Tag. Oder man macht irgendwie beim Bankdrücken und man legt sich ein neues Gewicht drauf, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Was dann passiert ist durch diesen externen Reiz, dass sozusagen meine Muskeln geschädigt werden und, reißen und leicht reißen. Und dann werden die natürlich wieder so zusammengeflickt später in dem Prozess und dafür brauche ich Mikroentzündung. Das heißt, erstmal sind Mikroentzündungen eigentlich gut, weil sie dem Körper helfen, diese Adaptionsprozesse, die wir haben möchten, auszulösen, dass ich dann später die Homostase das Gleichgewicht generieren kann oder Superkombination. Das heißt, mehr Muskelwachstum habe, also mehr Kraft später haben, einen besseren Ausschlag machen kann. Mhm. Und hier kann halt CBD unglaublich gut unterstützen, weil wenn ich nämlich jetzt ähm, sozusagen diese Mikroentzündung habe, dann schüttet der Körper Natürlich schon sozusagen ähm, ähm, so die Carbinoide aus, ähm, um die CB1 und CB2-Rezeptoren zu aktivieren und wenn ich das gebe, dann kann ich die Heilungsprozesse, weil ich die Aktivierung der Rezeptoren, dann kann ich die Heilungsprozesse nach der Entzündung deutlich, deutlich verbessern, das zeigen Studien und habe damit schnellere, eine schnelle Regeneration. Und das ist ähm, dieser Riesenvorteil. Das heißt, ich kann schneller und besser regenerieren nach einem direkten Konsum von CBD, zum Beispiel nach dem Training. Und das ist auch der Grund, warum viele Sportler es jetzt in der NBA direkt nach dem Training nehmen. Aber interessanter wird, wird das zum Beispiel auch von, von ähm, israelischen ähm, Soldaten, die sich zum Beispiel direkt verletzen in einem Einsatz, beim Training, wo auch immer, den wird hochdosiert direkt CBD gegeben. Oder auch in Israel ist man sehr weit insgesamt, was die Handforschung angeht. Da wird es von vielen, vielen ähm, Krankenhäusern, wird CBD vor gewissen ähm, ja, Untersuchungen, bzw. vor gewissen OPs auch direkt gegeben, weil es nicht nur die Entzündungen sozusagen ähm, direkt, wenn es Akutes reduzieren kann, sondern auch präventiv sozusagen ähm, helfen kann, wenn ich vor einer OP bin, um dann ähm, sozusagen danach die Entzündungsparameter zu reduzieren und hm. die Immunzellen zu aktivieren. Das ist der Grund, warum CBD aktuell im sportlichen Kontext super, super gerne genutzt wird.
0: Hm. Okay, ich habe... Ähm verstanden auch, dass die, dass es nicht nur eingesetzt wird bei dieser ähm, Regeneration von Muskelkater, sondern dass es theoretisch dem gesamten Immunsystem oder dem Körper dabei hilft, überhaupt irgendwelche Reparaturprozesse schneller oder ich sage einfach mal optimierter zu durchlaufen ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, richtig. Also sowohl das eine als auch das andere. Und es wird natürlich auch von Sportlern sehr oft im Bereich von Schmerzen äh, eingesetzt, weil ähm, auch, auch hier ähm, gibt es äh, viele, viele valide Studien jetzt schon, die wir ja noch in den Show Notes mal nehmen kann, können, ähm, wenn wir halt Schmerz empfinden, ist es so, halt, dass äh, die Schmerzweite in unserem Körper durch ganz bestimmte Nervenzellen, also sogar Neuronen passiert mhm. und ähm, da sind ähm, in diesen Zellen liegen sogenannte die CB1 bzw. auch die CB2-Rezeptoren mhm. und klinische Studien haben es untersucht und bestätigt, dass die Katabinoide wie CBD, aber auch THC, also THC auch in der Schmerzmedizin, hast du am Anfang auch schon erzählt, eingesetzt, ähm, die ähm, Nervenweiterleitung, ja, ähm, das äh, sozusagen hemmt und damit das Schmerzempfinden auch hemmt. Und deshalb ist es eine gute Möglichkeit, um sozusagen eine Alternative, Schmerz Therapie zu unterstützen oder bei einer normalen Schmerztherapie, die die Leute vielleicht haben, das bedeutet, sie nehmen irgendwie mit, so auf jeden Fall unterstützen zu wirken oder sogar ja, die Leute runterzubringen, weil wir keine Toleranz haben, wir haben keine Nebenwirkungen, die bekannt sind, muss man aktuell sagen und wir haben vor allen Dingen keine Gewöhnungseffekte und es ist eine natürliche Thematik und deshalb wird es auch von sehr, sehr vielen ja Sport und ich meine du kennst es ja selbst wenn ich merke wie viele Sportler irgendwie nach dem Training Schmerzen mitnehmen sogar oder unter nur unter Schmerzmittel trainieren oder auch sogar Wettkämpfe machen ey, das ist richtig richtig schlecht weil Schmerzmittel gerade die chemischen Schmerzmittel die können sich so negativ langfristig auf meinen auf meinen Körper ausüben und da gibt ähm, mhm. sagen ähm, die das CBD einem eine Möglichkeit ähm, deutlich effektiver zu arbeiten. Aber man sollte klar sein, das möchte ich auch Ihnen mal klarstellen, Schmerz ist auch immer ein Zeichen vom Körper, dass irgendetwas nicht stimmt und darauf sollte man natürlich auch hören.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, weil wenn das natürlich eine Falschbelastung von Gelenken ist, sollte man das auch mit äh, mit Cannabidiol nicht unbedingt abtöten, um weiterzumachen, sondern überlegen, okay, ich muss die Schmerzen jetzt loswerden, aber warum treten die überhaupt auf? bin ich vielleicht äh, unterversorgt mit irgendwelchen wichtigen Nährstoffen, die dann meine Gelenke und Bänder einfach schmerzen lassen, weil zum Beispiel bei meiner Frau war das nach dem Tennisspielen, war dann der Knobbel äh, eingerissen an einer Stelle. Das verursacht natürlich tierische Schmerzen. Dann sollte man das auch nicht einfach ignorieren, sondern auch dran was tun. Aber klar, die Idee ist da, den Heilprozess, die Regeneration ja auch zu beschleunigen. Und das kann ja erstmal nur im Sinne des Erfinders sein, vermute ich mal. Definitiv, ja, ja.
1: definitiv. Und vielleicht noch eine andere Sache, die ich, da gibt es jetzt aktuell noch keine Studien zu, aber die ich immer persönlich von sehr, sehr vielen Sportlern jetzt gehört habe, mit denen wir ja auch immer wieder im Coaching zusammenarbeiten etc., ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht nur weniger Schmerzen, besser regenerieren, sondern dass auch ihre Muskulatur auch besser durchblutet ist. So also zum Beispiel arbeiten eine Triathletin zusammen, die auch Ironman ähm, läuft, eine der bekanntesten deutschen Triathletinnen können wir vielleicht bald auch offiziell in den Namen verkünden, dann sind wir gerade jetzt auch sozusagen offiziell dabei, sie zu unterstützen und nicht nur zu, ähm, zu coachen, trainieren und ähm die sagt zum Beispiel, dass ihre Muskulatur, nachdem die CBD genommen hat, gefühlt besser durchblutet wird und wärmer ist. Und wer mal so ein langes Triathlon-Training gemacht hat, die die sind jetzt ja zum Teil wie Jungs und Mädels, drei, vier, fünf, sechs Stunden auf der Straße beim Radfahren. Und gerade so zum Schluss ist halt so, dass es ja nur noch ein Kampf gegen den Körper ist und dass die Muskulatur nicht mehr so gut durchblutet wird, dass sie auch deutlich, deutlich kälter wird, dass die Körpertemperatur bei manchen Leuten wahrgenommen sich auch reduziert. Das sind alles Zeichen einfach von diesen unglaublichen Belastungen, die auf den Körper anschauen. Und da hat sie das Gefühl, dass sie besser sich durchblutet und deutlich wärmer sich die Muskulatur gerade in den letzten Phasen anfühlt und weniger registriert. Das so als subjektive ähm, Beobachtung noch äh, von zwei, drei Leuten, die ich aber schon mehrmals jetzt gehört habe.
0: Okay, ja, gut, das äh, spricht natürlich auch für CBD im, im Kontext von Leistungssport und Dauer Ausdauersport vor allen Dingen, wo die Muskulatur eben vielleicht nicht kurzfristig spontan belastet wird, sondern vielleicht sogar längerfristig, wie bei einem Triathlon zum Beispiel und ähm, solange das in meinen Augen alles in normalen Rahmen abläuft und die Leute nicht das nutzen, um krankhaft viel zu trainieren, da ist der, die ist der, der schmale Grat, ne? den, den kennst du bestimmt auch, aus, dass die Leute sagen, ah super, ein neues Mittel, damit ich noch irrsinniger und noch länger trainieren kann. Ja? Zum Glück hören hier wahrscheinlich die meisten Leute, die hier zuhören, sind jetzt keine Olympioniken, sondern sind, mhm. äh, ich sag mal, wie du immer so schön sagst, Büroathleten ja? oder Alltagshelden. Das sind halt Leute, die äh, eben schon irgendwo den Zusammenhang sehen zwischen Schmerzen, Schmerzlinderung und so weiter und CBD und sagen, okay, das kann nützlich sein, ähm, aber jetzt das vielleicht gar nicht für sowas brauchen wie Leistungssport. Wobei, und das, da muss ich nochmal einhaken, das Thema Schmerzlinderung ist natürlich für viele ein großes Problem, weil auch, in, ich glaube, in Deutschland sind äh, letztes Jahr 2,5 Milliarden äh, Schmerztabletten verkauft worden oder verordnet worden. Und das ist ja noch schlimmer. Also es sind also quasi 2,5 Milliarden Schmerztabletten verordnet worden und verkauft wurden wahrscheinlich mehr. Ja. Das heißt, weil es gibt ja Leute, die kaufen die einfach so. Ja, ich, Klar. Wer war nicht schon mal in der Apotheke hat gesagt, 400 Milligramm Ibuprofen 20 Stück bitte ja? da fragt keiner mehr, haben sie dafür ein Rezept <lacht> bis, mhm. bis 400 Milligramm gar kein Problem, das heißt Schmerzmittel kann man ja fast schon direkt sagen, haben sich zu einer richtigen Lifestyle-Droge entwickelt weil wir ja auch immer leistungsfähiger sein wollen und auch immer weniger bereit sind mit Schmerzen zu leben und viele und das kenne ich aus meinem eigenen Umfeld jetzt nicht mal Leistungssportler sind ja nicht mal mehr gewillt herauszufinden woher die Schmerzen eigentlich kommen weil ich zum Beispiel jetzt hier mit meinen Rückenschmerzen vor zehn Jahren hätte ich einfach eine Tablette eingeworfen. Richtig. Heute mache ich mir Gedanken, warte mal, warum macht mein Rücken jetzt Probleme? Was kann der Grund sein und wie kann ich das vielleicht abschalten? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nochmal betonen, wir wollen hier niemanden dazu motivieren, sich jetzt mit CBD abzutöten, schmerzempfindlich, äh, äh, unempfindlich zu werden quasi, sondern wir wollen das man damit trotzdem bewusst umgeht, aber weiß, okay, es gibt keine Nebenwirkung, es gibt keine bekannte Abhängigkeit, weil auch THC ja gar nicht involviert ist in die ganze Kette. Und wir haben auch keine... Ja, Gewöhnung im Sinne von, dass ich dann irgendwann doppelt und dreimal so viel brauche. Das ist ja, geht ja einher mit der Abhängigkeit. Auf der einen Seite hat der Körper eine Toleranz irgendwann aufgebaut und wirkt, dann wirkt es nicht mehr. Muss also viel mehr davon zu mir nehmen. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine Abhängigkeit und komme gar nicht mehr runter. Ja, was das ist beides alles nicht gegeben bei CBD, zumindest zeigen Studien das eindeutig, dass es nicht so ist. Und es gibt natürlich noch das, den letzten Punkt, den ich gerade erwähnt habe, dass ich ähm, ich sag mal, in eine gleichbleibende Wirkung habe und dass ich dann nicht sagen kann, okay, jetzt funktioniert es halt nicht mehr, jetzt habe ich jahrelang das Zeug gefuttert und ja. insofern. Warum ist das so? Liegt das nur an THC oder kann man von THC, also von der klassischen Marihuana, von dem Joint auch gar nicht abhängig werden? Ich habe das noch nie geraucht, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ja. Gibt es da ja. welche Untersuchungen zu, die sagen, dass THC kann aber abhängig machen, weil dieser psychedelische Effekt oder psychoaktive Effekt ja. da ist?
1: Man muss da, glaube ich, bei Abhängigkeiten immer unterscheiden zwischen sozusagen der körperlichen Abhängigkeit. Eine psychische Abhängigkeit. Also von der körperlichen Abhängigkeit ähm, ist mir nicht bekannt, dass THC besonders stark abhängig machen kann, beziehungsweise eine körperliche Abhängigkeit hat, sondern ich glaube, die Abhängigkeit, die viele Leute haben, ist dann vor allen Dingen, also wir sprechen jetzt von einem Normalo, der es jetzt nicht für Schmerzlinderung raucht, sondern ich sag mal einfach normal, um sich runterzubringen halt. Ja? Also wir sprechen jetzt nicht vom medizinischen Cannabis, sondern irgendwie von, von dem Drogenkonsum, ähm, wo natürlich THC. Ähm, und auch, das Mariana definitiv ein Problem ist, ist in der psychischen Abhängigkeit. Ähm, da gibt es natürlich die meisten Abhängigkeiten, aber auch von dem, es gibt ja so genannte Indexe, ähm, wo es darum geht, wie Drogen sozusagen wirken und was sie für eine Gefahr für das eigene Individuum für sich persönlich, aber auch für sozusagen die Allgemeinheit haben. Und da sind äh, interessanterweise halt ja ähm, eher Alkohol und natürlich die ganz harten Drogen wie zum Beispiel Heroin möglichst hoch ähm, und ähm, haben eine hohe Gefahr für so, sowohl sich selbst, aber auch für die für die ähm, ja, für die Gesellschaft im Allgemeinen. Aber natürlich äh, da ist Marihuana insgesamt sehr sehr niedrig anzusehen. Also gibt es eine spannende Studie, kann ich gerne auch mal in den Show Notes verlinken. Ich war sehr ähm, ja, ich muss sagen, erstaunt, als ich dieses Chart neulich gesehen habe, ähm, weil da einige der Stoffe, ähm, die der eine oder andere Biohacker, es gibt ja viele Biohacker, die sich auch mit Pilzen arbeiten, sowohl für gesundheitliche Aspekte, aber auch ein paar Pilze können sozusagen ähm, psychoaktive Wirkung haben, ähm, sich damit beschäftigt oder ich weiß nicht, wer jetzt mal ein bisschen sich in der Biohacker-Szene umsetzt, aber interessanterweise Mainstream, da gibt es auch mittlerweile... Einige, einige, Sachen, aber ganz klar ähm, CBD nicht abhängig, weder körperlich noch psychisch. Und bei THC ist es eher das psychische.
0: Mhm. Gut, das ist äh, das für mich. Mich wundert jetzt der Alkohol ehrlich gesagt nicht. Weil da macht es dann einfach irgendwann auch die Masse. Ne? Das heißt, es ist leicht und billig zugreifbar. Also ich komme jederzeit, in, wenn ich ein bestimmtes Alter habe, natürlich komme ich an Alkohol ran. Da gibt es keine keine Grenzen, da gibt es höchstens die Schamgrenze. Wie lange äh, halten das deine Freunde aus, wenn du da besoffen durch die Gegend fällst? Aber ansonsten ist, es, ist Alkohol natürlich überall omnipräsent, jeder kommt ran. Deswegen ist da wahrscheinlich die Gefahr der Abhängigkeit extrem hoch. Und bei den harten Drogen, logisch, die hauen halt auch massiv rein. Ja und deswegen machen sie viel schneller abhängig als jetzt Marihuana das wahrscheinlich gefühlt viel weniger psychoaktive Stoffe enthält als prozentual jetzt als zum Beispiel Kokain oder Heroin oder Crystal Meth insofern äh, ist das für mich nachvollziehbar aber positiv natürlich und das ist ja die Botschaft dieses Podcasters, es nur das THC ist und das spielt jetzt für den für die Vorteile der Handpflanze gar keine Rolle weil ich kann mit CBD völlig nebenwirkungsfrei und ohne davon abhängig zu werden die gleichen Effekte rausholen ja insofern insofern doch eigentlich eine Revolution für die Medizin auch, oder?
1: Definitiv, Also ich glaube, dass CBD insgesamt in der Medizin noch einen viel, viel höheren Stellenwert haben. Und wir haben mittlerweile die Israelis zum Beispiel, die ja insgesamt sehr progressiv sind, was das Gesundheitssystem angeht, ähm, habe ich schon am gesprochen, da wird es in Krankenhäusern schon eingesetzt. Aber es gibt auch immer mehr Forschung ähm, im Rahmen dessen noch natürlich durch die Legalisierung ähm, von Hanf ähm, in Kanada, in den USA wird es immer mehr. würde es auch natürlich dort viel, viel mehr Forschung geben. Und ich bin davon überzeugt, dass es ähm, der Wissenschaft und ähm, der, gerade der Medizin sehr, sehr gut tun wird. Und vor allen Dingen aber auch wegen einer zweiten Sache, über die wir noch gar nicht viel gesprochen haben. Nämlich, wir haben ja eins der, der Haupt-Lifestyle-Probleme, die ja Büroathleten, Alltagfällen, die du angesprochen hast, ist ja, und das kennen wir alle, Stress. Also Stress ist ja ein Riesenproblem für unseren kompletten Organismus, für den Anti-Aging, für verschiedenste Bereiche. Und ähm, da kann CBD auch ähm, unterstützen. Es gibt nämlich eine Studie von 1993 von brasilianischen Forschern, die damals schon gezeigt hat, haben in, einem, in einer sehr guten Studie, dass CBD unser Cortisolniveau reduzieren kann. Also Cortisol ist ja das Stresshormon, das vorher kurzfristig gut ist, aber langfristig, wenn wir eben nicht runterkommen und um ein Dauerstressproblem haben, sich schlecht auf die, die mentale Leistungsfähigkeit gehören, aber auch auf viele, viele andere Bereiche ist. Und da kann CBD wirklich dafür sorgen, dass wir Stress reduzieren. Und damit unser Cortisolniveau auch reduzieren können. Beziehungsweise vis-à-vis, ehrlich gesagt, also Cortisol reduzieren und damit unser wahrgenommenes Stressniveau reduzieren können. Was unglaublich positiv ist. Und deshalb ähm, wird CBD auch in den USA jetzt immer mehr in, ich sag mal, in den bereich eingesetzt, wo es darum geht, runterzukommen. Und meine persönliche Vision ist ja, dass wir viele, viele Leute wahrscheinlich in Zukunft, in 10, 20 Jahren, äh, an einem Freitag halt ähm, CBD in einer, in einer, keine Ahnung, im Shot zu sich nehmen werden, vielleicht im Tee auch gemeinsam gemischt mit verschiedensten anderen Adaptogenen etc., ähm, um halt sozusagen ihre Transition, oder Transformation von der, vielleicht stressigen Woche zum entspannten Wochenende zu managen und immer dann das zu sich nehmen werden, wenn sie Stress reduzieren wollen, weil die Studienlage ist da wirklich super und wir alle kennen ja sozusagen, die schon mal Hanf ähm, genutzt haben und vielleicht dann doch schon mal in ihrer Vergangenheit mal irgendwie einen Joint geraucht, dann wissen ja, dass es auch runterwirkt. Oder jeder kennt ja einen, den man gesehen hat, dass es beruhigend wirkt und dass die Leute runterkommen. Und ähm, wenn das sozusagen, wenn man das nimmt, ohne die ganzen negativen Aspekte, dann hat man wieder die positiven Thematik, nämlich CBD kann Stress reduzieren, laut auch dieser ähm, Studie der brasilianischen Forscher.
0: Hm. Ja, dann sind wir natürlich Schon direkt in dem in dem Alltagsbereich, die, weil natürlich hören die Leute diesen Podcast und fragen sich, ja Mensch, äh, super CBD, ganz toll, ähm, ja was kann ich denn jetzt als normaler Mensch, wenn ich jetzt gerade nicht in den Triathlon laufen will, mit CBD anfangen, was kann das für mich eventuell an positiven Effekten bringen? Und äh, ich glaube, ich wir du wirst mir da zustimmen, es gibt wahrscheinlich in unserem Umkreis äh, keinen Menschen, der nicht schon mal Stress hatte oder sehr, sehr viel Stress sogar regelmäßig hat. Wenn es mir dann hilft, in Verbindung mit, ähm, mit CBD nicht nur weniger Stress zu empfinden subjektiv, sondern auch vielleicht äh, objektiv oder wirklich wirksam weniger Stress zu haben und dadurch im Umkehrschluss auch wieder besser zu schlafen, ja, dann hat das ja auch erstmal äh, unbegrenzt viele weitere Effekte, weil wenn der Cortisolspiegel sinken kann auf ein normales Niveau und ich dann gut schlafe, bin ich am nächsten Morgen nicht nur besser erholt, sondern über die Nacht habe ich auch einen besseren Effekt auf meine Fettverbrennung, weil wie wir alle wissen ist, dass die Fettverbrennung ja nur dann funktionieren kann, wenn der Cortisolspiegel unten ist oder auf einem normalen Niveau ist und nicht, wenn ich auf Dauerstress bin. Ne? Dann essen wir ja auch viel Bullshit und stopfen uns Fastfood rein, wenn wir unter Stress stehen und dann nehmen wir nicht ab, weil der Körper hält an seinem Fett fest, weil er eben unter Stress steht und sagt, wer weiß, wann ich das nochmal brauche. Ja, und wenn ich jetzt mit CBD diesen Stress bekämpfen kann, ich also keine rede davon, dass das das Heilmittel ist und ich sofort stressfrei bin, weil die Faktoren, die zum Stress führen, die müssen natürlich auch irgendwie reduziert werden, aber dann habe ich ja viele daran hängende positive Effekte, die dann alle aufeinander folgen können und dann bin ich doch bei einem sehr, sehr alltagstauglichen Produkt gelandet. Ja.
1: definitiv. Vor allen Dingen, ich bin ja immer der Freund, ich meine, alleine Produkte, alleine Inhaltsstoffe, allein, die, die reichen ja nicht aus. Man muss ja immer sein Mindset verändern und vielleicht das auch mit anderen Sachen irgendwie verbinden. Zum Beispiel, ich habe CBD mit Meditation verbunden und ähm, da habe ich wirklich für mich ähm, sehr, sehr tolle, ähm, sozusagen, ja, Erfahrung gemacht und habe das aber auch validieren können über die Herzfrequenzvariabilität, die ich messe halt regelmäßig. Hm. Und habe gesehen, können, das dass... Das muss,
0: muss ich jetzt mal einhaken. Ja. HRV, sagt man dazu, ja, diese Heart Rate Variability. Das ist ja, ein, genau. ist ja so ein Biohacker-Begriff, der jetzt auch so langsam hochkommt für alle Leute, die schon Sleep Tracking, also Schlaftracking tun und machen, so wie der Fabian und ich, die kennen den Wert, weil unser Aura-Ring, äh, der spuckt diesen Wert aus und sagt dann von wegen, das ist deine Heart Rate Variability. Kannst du es so ein bisschen, äh, ich sag mal, wie einem Vierjährigen erklären, ja, was mhm. ist HRV? Ja, ähm,
1: also die HRV, die, die Herzfrequenz Variabilität, beziehungsweise Heart Rate Variability auf Englisch und dadurch auch die Abkürzung, ähm, ist letztendlich ein, ein guter Indikator, in Bezug auf den Status meines Nervensystemes. Und das hängt damit zusammen, dass unser Nervensystem ist sozusagen in zwei. Zwei Teile geteilt in ein Sympathikus, das ist sozusagen der Gasgeber, und der Parasympathikus ist die Bremse. Und die hat sozusagen auch Einflüsse dieses autonome Nervensystems, auf, unseren, auf unser Herz und ähm, im Rahmen des Herzens, und zwar in Bezug auf die Variabilität der Schläge des Herzens, können wir erkennen, sozusagen inwieweit unser Herz zum Beispiel gestresst ist oder mit Stress umgehen kann, ob wir Übertraining-Syndrom haben, das wird zum Sport auch zum Beispiel eingesetzt, oder ob wir zum Beispiel sozusagen ähm, sehr in sehr, sehr entspannten States sind. Einfach kann man sagen, je höher die Variabilität ist, desto besser, weil unser Herz sich sozusagen mit Stress umgehen kann und auf stressige Sachen adaptieren kann, dann kurz gestresst ist, aber dann auch wieder runterkommt. Und je, je flatter die ist, also sozusagen je geringer die Variabilität ist, desto mehr sind wir gestresst, weil unser ähm, Herz quasi ähm, und unser Nervensystem aus dem Takt gekommen ist, von der Bremse und dem Gas. Und das ist immer das Spiel, das wir sozusagen haben. So erkläre ich das sozusagen immer. Mm. Äh, meinen, äh, meinen ähm, ja, Leute, die ich coach Ich weiß nicht, ob du noch eine andere Erklärung hast, aber das sind sozusagen diese Erklärung, die ich immer wähle.
0: Ne, das ist, so hätte ich es jetzt auch, ich hätte noch hinzugefügt, dass äh, entgegen des vielleicht äh, guten Gewissens oder guten Glaubens äh, eben eine niedrige Variabilität, das heißt, dass der Herzschlag über gleich ist, ich, ich sage jetzt mal, es mal, äh, äh, gleichförmig und gleichartig ist, ein negatives Zeichen ist Echt? und nicht so, oh, konstant, super, sondern da erkennt jeder Mediziner oder Spezialist sofort äh, das Herzschlag ist unter Stress. Das System ist unter Stress, weil es eben nicht mehr variabel funktioniert, ja nicht Echt. mehr nicht mehr adaptiv ist. Ja, Echt. und jetzt kommen wir zu diesem Wort adaptiv. Und du hast eben so ein Wort fast beiläufig fallen lassen. Adaptogene. Ja, mhm. das ist ein ganz ganz anderes Thema. Da könnten wir tausendfach <lacht> drüber reden. Aber CBD habe ich so verstanden gehört zu den Adaptogenen. Ist das so?
1: Ähm. Jein. Also CBD gehört also nicht zu dieser normalen, wie sozusagen, ähm, Adaptogen-Definition. Adaptogene bedeutet ja, das sind meistens Pflanzenstoffe, die adaptotiv sind, also die sozusagen unseren Körper kurzfristig einen Reiz unter Stress setzen, um sozusagen ihn zu trainieren, weil unsere Stressfähigkeit kann man sich auch wie einen Muskel vorstellen, den man trainieren kann. Und ähm, dadurch können sie langfristig dafür sorgen, dass wir sozusagen ähm, besser mit Stress ähm, ja, umgehen können, können dadurch Cortisol etc. reduzieren. Und ähm, was ähm, ERCBD macht, ist, dass es direkt sozusagen den Cortisol-Niveau reduziert. Worum das hängt, das weiß man ehrlich gesagt nicht. Da ist die Studienlage sich noch nicht sicher. Man sieht nur in ähm, hochwertmedizinischen studien dass äh, Cortisol reduziert wird. Es wird wahrscheinlich aber eher über dieses endokartibene System laufen und dass gewisse Neurotransmitter involviert werden, ähm, die langfristig in der Kaskade dafür sorgen, ähm, dass ähm, gewisse biochemischen Prozesse ausgelöst werden. Ähm, Adaptogene funktionieren nun mal ein bisschen anders, ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, ähm, ja, das sollten wir vielleicht in einem anderen Podcast Genau, das,
0: das habe ich jetzt nur so ein bisschen rausgehört. Ähm, ja,
1: aber da, man kann sie gut kombinieren, sozusagen. Also letzt, letztendlich Adaptogene und CBD, und da hast du vollkommen recht, ähm, Die, das die Endresultat, auch wenn die Wirkung unterschiedlich ist, das Endresultat ist das gleiche. Sie helfen sozusagen unsere Stressantwort zu modulieren und äh, dafür zu sorgen, dass wir langfristig weniger Stress bzw. besser mit Stress umgehen können.
0: Genau, richtig. Wir werden sowieso einige von den eben schon angesprochenen Studien am Ende nochmal in in die Shownotes reinpacken, damit du da nachlesen kannst. Äh, die sind dann leider meistens englisch, weil die Amerikaner oder die äh, wissenschaftliche Welt ist halt sehr englisch und sehr amerikanisch. Das äh, liegt daran, dass die Studien ja nicht nur von Deutschen gelesen werden, sondern von international tätigen Ärzten und äh, Fachleuten und äh, da kann man jetzt nicht in jeder Sprache die Studie verfassen, also wird sie in der Regel immer auf Englisch gemacht. Ähm, wir sind aber jetzt bei einem wichtigen Punkt gewesen, also die Stressreduktion denke ich ist klar und äh, welche Vorteile das hat, Ja, äh, zum Beispiel auf die Vorbeugung von stressinduzierten Krankheiten wie Burnout-Syndrom mittlerweile ja anerkannt, dass äh, Burnout eine krankhafte Situation im Körper ist, äh, die man durch verschiedenste Möglichkeiten beenden kann. Vielleicht ist da auch CBD geeignet. Aber wenn wir mal allgemein Stress sagen, denke ich mal, haben wir schon eine große Abdeckung in Deutschland von Leuten, die da potenziell einen Vorteil draus ziehen könnten. Ähm, natürlich geht's auch einfacher. Man kann auch äh, das Meditieren erlernen. Man kann Sport im moderaten Bereich nutzen, um seinen Cortisolspiegel zu regulieren und Stress abzubauen. Nur haben wir da draußen ja sehr viele, wie du schon gesagt hast, Büroathleten und Leute, die einfach sagen, du, Sport ist jetzt für mich jetzt nicht so der Gamechanger, habe ich jetzt nicht so Riesenbock drauf. Für die bleibt immer noch die Möglichkeit, sich ein bisschen zu helfen durch die gesunde oder die wohltuende Handpflanze.
1: Ähm, ja, oder, wenn ich kurz unterbrechen ja, klar. darf, das zu kombinieren. Also ich bin ja immer ein großer Freund von der Kombination. Klar. Das war das ja, wo ich mit der Meditation und dem CWD wirklich gesehen habe, dass ich sozusagen, dass ich mein Stresslevel gemessen auch an der herzlichen Serialität über mehrere ähm, Tage wirklich deutlich verbessert hat. Und das ist eine, eine tolle Sache. Und vielleicht als letzte Punkt, du hattest es gerade schon mal angesprochen, ähm, CBD und die Schlafqualität. Ähm, es ist so, dass sozusagen CBD nicht direkt irgendwie uns hilft, besser zu schlafen oder einzuschlafen und so weiter, aber über das ganz genau, was du schon ein bisschen angesprochen hast, nämlich Cortisol ist ja sozusagen, also Stresshormon, was ausgeschüttet wird, ist der Antagonist zum Melatonin, unserem Schlafhormon, das wir benötigen, gut zu schlafen, um erstmal einzuschlafen, aber dann auch später, um ja, die Batterien während des Schlafs wieder aufzuladen, um möglichst hohen Anteil an Tiefschlafphasen zu haben. Und ähm, das ist so, dass natürlich, ähm, wenn wir wissen, dass CBD Stress stressreduzierend also ist, reduzieren ist, dann sorgt das in der Kaskade auch dafür, dass wir besser schlafen können. Und sozusagen hilft damit halt indirekt dabei, unseren Schlaf auch zu optimieren. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich bin ja auch, haben wir ja auch schon einen Podcast bei dir drüber gemacht, über das Thema Schlaf. Ich bin ja davon überzeugt, dass Schlaf das wichtigste Fundament von einem gesunden und leistungsorientierten Leben ist und dass wir alles im Leben besser machen mit gutem Schlaf. Und von der Seite ist das natürlich eine unglaubliche gute Alternative, indirekt auf den Schlaf sich positiv aufzuwirken.
0: Genau, und äh, vor allem gibt es den ja auch umsonst. Ja, wenn die Leute sich immer beschweren und sagen, das kann ich mir alles gar nicht leisten. Und die ganzen tollen Biohacking-Produkte, dann sage ich, ja, aber Schlaf, den kriegst du ganz umsonst. Ja, den, kann, den musst du dir einfach nehmen, dafür musst du dir Zeit nehmen. Das ist das, was viele Leute ähm, einfach nicht verstehen, vielleicht schon, aber vielleicht nicht akzeptieren wollen. Ich habe dazu ja mal einen, einen Podcast gemacht, äh, vier Säulen des äh, Lebenswandels hieß das und da war eben Schlaf äh, eine Säule und äh, das hat auch historische Gründe, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass eben Leute, die viel schlafen, eigentlich faule Hunde sind. Ja, das okay. ist ein ganz, ganz furchtbares Vorurteil, was irgendwann Richtig. mal entstanden ist, wahrscheinlich in den 80ern, so in Wall Street und Manager Zeiten, wo es geheißen, was, du hast drei Stunden geschlafen, ich glaube, du spinnst, ja? ja, wie willst du denn jetzt den Aktienmarkt noch beeinflussen, wenn du jetzt schon hier so lange geschlafen hast, du verpennst dein ganzes Leben, <lacht> Spaß beiseite, aber solche Sachen höre ich heute noch ja ich hör, Es äh, kommt auch daher, dass viele Leute wirklich noch glauben, dass man seinen Schlaf hacken kann. Man kann, ich glaube, nicht durch keinen Schlaf irgendwas Positives erzielen. Das haben auch die ganzen Ubermann-Schläfer, glaube ich, über längere Zeit rausgefunden. Ähm, dass man vielleicht mal drei Wochen mit wenig Schlaf, wenn man die richtige Schlafrhythmik wählt, ähm, leistungsfähig sein kann, weil vielleicht der Abgabetermin für den Bestseller vor der Tür steht. Mhm. Es ist alles, steht alles außer Frage. Aber ohne einen regelmäßigen, andauernden, vor allen Dingen auch erholsamen Schlaf sind wir alle nicht leistungsfähig. Und da sei äh, nur erwähnt, dass CBD vielleicht helfen kann. Aber wenn du dir die Zeit zum Schlafen nicht nimmst und immer unter Stress bist, weil du sagst, ich will nicht schlafen, ich habe noch so viel zu tun, dann wird es auch nichts bringen, wenn du jetzt CBD-Öl nimmst.
1: Definitiv. Ganz, ganz richtig. Es kann ja halt nur Unterstützung für die Leute, die ja sagen, okay, ich kann eben nicht einschlafen, ich krieg's es halt nicht hin sozusagen, ich komme nicht runter und da kann das eine, eine valide Möglichkeit sein.
0: Genau. Jetzt haben wir gesprochen über Schlafen, die Schlafqualität, haben wir die, äh, darüber gesprochen, gibt es da nochmal was, dann noch mal was ähm, du kannst jetzt besser einschlafen, aber mhm. was, was hat den Einfluss auf die Qualität? Weil du hast es gerade gesagt, die meisten Leute kennen ihre Qualität nicht, ich, wir beide haben so einen, einen Ring, viele Leute haben das auch, es gibt Sleep Tracker von x verschiedenen äh, Herstellern und alle spucken sich irgendwelche Daten aus und manchmal stellt man fest, hm, meine REM-Phase war heute Nacht nur 30 Minuten und die Deep Sleep Phase, also Tiefschlafphase, war vielleicht äh, 45 Minuten das, und dann ist das vielleicht sogar noch markiert als nicht optimal. Und jetzt fragt sich mhm. natürlich derjenige, ja, was mache ich da falsch? Schläge ich mich hin? Ich schlafe gefühlt eigentlich sofort ein. <lacht> Nächsten Morgen wache ich auf. Warum ist das so schlecht? Und wie kann CBD da positiv auf die Qualität Einfluss nehmen? Mhm.
1: auf die also, also Warum ist das schlecht? Generell kann man sagen, über den Daumen gesprochen, also sowohl die Tiefschlafphase als auch die, die REM-Phase sollten zwischen 20 und 30 Prozent sozusagen des Schlafes irgendwie einnehmen. 20% ist ein guter Wert, 30% kommen die besten Leute hin, die eine optimale Schlafqualität haben. Und wichtig beim Schlaf ist immer zu verstehen, beim Schlaf kommt es sozusagen nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an, weil ein Großteil der Prozesse, die der Körper ablaufen, die Regenerationsprozesse, die Reparaturprozesse, aber auch zum Beispiel die Verarbeitung von Informationen im Gehirn, Daten, Fakten etc., findet halt vor allem in der Tiefschlafphase und in REM-Phasen statt, wo wir uns besonders gut erholen. Simpel gesprochen, Tiefschlafphase erhöht sich der Körper besonders gut und REM-Phase vor allen Dingen das Gehirn. Ähm, CBD kann es dafür sorgen, dass ähm, Stress, also ein hohes Cortisol-Level, sozusagen die Schlafqualität stören kann. Ich habe mal das angesprochen, ne, Mel Cortisol ist der Antagonist zum Melatonin. Und CBD kann sozusagen dafür sorgen, ähm, dass die Schlafqualität eben nicht mehr gestört wird. Oder auch gleichzeitig, wenn wir halt ähm, mit ähm, mit Sachen wie Angst, Stimmungsschwankungen etc. zu kämpfen haben, ähm, dann ist das auch immer sozusagen biochemisch, ähm, ist dort wieder der CB1-Rezeptor im Körper beteiligt, weil der wird dann vom Körper selbst aktiviert, wenn wir gestresst sind oder wenn wir Angst haben, sozusagen wenn wir nicht richtig runterkommen können und damit nicht gut schlafen können. Und wenn ich den halt durch einen CBD-Konsum aktivieren oder stärker aktivieren kann, dann sorgt da der dafür, dass er meinen Körper besser ausbalanciert und ich sozusagen dadurch besser letztendlich dann auch langfristig oder gut oder deutlich normaler in langfristig schlafen kann und deshalb ähm, ist es ähm, auch CBD dort eine gute Möglichkeit, sich positiv nicht nur insgesamt auf dem Schlaf auszuwirken, sondern auch nur dafür zu sorgen, dass mein Körper halt all die Neurotransmitter etc. ausschüttet bzw. Cortisol eben nicht ausschüttet, ähm, damit ich eine gute Schlafqualität habe.
0: Mhm. Gut, vielleicht ist auch einer der Gründe diese sogenannte Wake-up-Phase. Das heißt, es gibt ja Leute, die wachen auch sehr oft aus auf nachts. Ist auch immer so ein mhm. Zeichen, wenn ich so sechs, sieben, achtmal wach werde. In der Nacht ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum CBD dann positiver wirkt, weil es mich entspannter durchschlafen lässt, dass ich eben nicht fünf oder sechs oder sieben oder achtmal wach werde, weil das reißt mich natürlich aus so einer REM-Phase dann raus oder aus so einer Tiefschlafphase, dann wird die kürzer und äh, vielleicht ist das auch einer der Gründe, aber wahrscheinlich wurde das nicht im, im Detail untersucht.
1: Da gibt's es jetzt noch keine Studie zu, aber würde jetzt auch für mich erstmal Sinn machen. Wir machen ja viel mit Schlaf und ich glaube, wir haben ja auch einen geilen Schlaf-Podcast schon mal beide gemacht. Mhm. Ähm, da kann man auch noch einiges erfahren. Aber wie gesagt, es gibt ähm, den, den Schlaf, den kann man irgendwie nicht hacken. Den Kontext, dass man weniger braucht, aber man kann ihn definitiv positiv beeinflussen ähm, über verschiedenste Routinen, ähm, Handlungen ähm, sozusagen, um mehr Qualität in seinen Siebeneinhalb Stunden zum Beispiel, die man hat, auszuholen. Und da ist CBD sicher eines der Einflussfaktoren.
0: Mhm. Okay, ich meine, es gibt wahrscheinlich noch gefühlt so um die äh, 100 bis 200 ähm, Beschwerdebilder, die man damit behandeln kann. Ähm, das würde aber jetzt hier einfach auch ein bisschen die, die, den Rahmen des Podcasts sprengen. Ähm, und vor allen Dingen, wir haben im Vorgespräch ähm, das kurz erwähnt, müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen vorsichtig sein, was man so alles behauptet. Ja? Ähm, mhm. das sollte jeder einfach selbst seine eigenen Erfahrungen äh, mitmachen. Weil, ganz wichtig, es ist ja nebenwirkungsfrei, es ist ja äh, ungiftig, es ist eine, eine Pflanze, es ist natürlich und äh, viel falsch machen kann man nicht, dennoch gibt es einen ganz wichtigen Punkt, den ich eigentlich bei solchen Podcasts immer gerne stelle, erstens mal natürlich, wenn jetzt jemand sagt, oh wow, ich habe permanent Migräne, äh, vielleicht kann ich ja was dagegen tun, ich würde das mal gerne probieren, was ist denn eine optimale safe Dosierung, also eine Dosierung, wo man sagt, da kann nichts passieren. Und gibt es in irgendeiner Form nachgewiesene Gegenanzeigen? Also gibt es Zielgruppen, wo nachweislich festgestellt wurde, die sollten besser gar nicht das CBD-Öl verwenden?
1: Mhm. Gerne, also sehr, sehr gute Frage. Also generell gibt es natürlich verschiedenste Darreichungsformen für CBD und da ist die Dosierung dann auch ein bisschen unterschiedlich. Als Beispiel, also wir werden ähm, bald auch ein Produkt ein CBD-Öl, gemeinsam mit äh, Kurkuma, Astaxanthin ähm, und verschiedenen Vitaminen, die sich alle positiv auf das Thema Regeneration, Schlaf und Stress auswirken, ähm, auf den Markt bringen und da ähm, ist es halt ein Öl. Eine Öldosierung hat den Vorteil, dass sie, wenn man zum Beispiel die Tropfen unter die Zunge macht, dass sie sehr schnell, schnell aufnehmen und wir sozusagen in eine Wirkung zwischen 20 und 30 Minuten direkt haben und ähm, sozusagen deutlich weniger nehmen muss. Es gibt auch CBD-Cremes mittlerweile, ähm, die auf den Markt gekommen sind. In den USA gibt es auch äh, Shots und Drinks, Immunisationen ähm, in Deutschland. Aber vor allen Dingen, würde ich sagen, sind das Öl noch die die meiste ähm, oder die, die beste Darreichungsform. Und da muss man unterscheiden zwischen sogenannten Mikro-, Makro- und Standarddosierung. Das machen die vielen, also in den USA gibt es viele Ärzte, die damit arbeiten schon, die unterscheiden zwischen einer Mikro-, also einer kleinen Mikro-, Mini-Dosierung, einer standardisierten Dosierung, einer Makro-Dosierung. So eine, ähm, ich sag mal, Mikrodosierung, ne, die man vor allem bei, bei Stress, Sleep oder halt Regeneration beim normalen Sport empfohlen wird. Im US-Kontext ist ungefähr zwischen 0,5 und 20 Milligramm CBD am Tag.
0: Mhm. Dann
1: gibt es zweitens eine Standarddosierung, das sind irgendwie so zwischen 10 bis 100 Milligramm pro Tag. Das wird in der USA zum Beispiel jetzt nach dem Triathlon empfohlen oder bei Regeneration nach massiven sportlichen Aktivitäten oder bei wirklich bei starken Schmerzen. Die Hochdosierung würde ich persönlich, die drübergehend, noch nicht empfehlen, weil es dazu einfach noch nicht genügend Studienlagen gibt. Es gibt nämlich, und das ist, würde so als Disclaimer, Du hast mich gefragt, gibt es irgendwelche Gegenanzeigen? Nee, Gegenanzeigen kenne ich keine, aber es gibt eine wichtige Sache. Und zwar ähm, hat CBD einen sogenannten biphasischen Effekt. Das bedeutet, ähm, bei einer großen Anzahl von Leuten wirkt CBD zum Beispiel irgendwie reduzieren, Man kommt runter, entspannt. Es gibt aber auch ein paar Leute, bei denen es einen gegenteiligen Effekt hat, also sozusagen, wo es aufputschend ist. Und deshalb ähm, muss man CBD auch selbst austesten. Wir haben zum Beispiel Nicoprinis ist so Deutschlands, der bester Windsurfer, der schon mal von uns ein CBD getestet hat, der meinte, boah, Fabian, es wirkt super, ich, ich merke, ich kann mich besser regenerieren, besser schlafen, etc. Und da haben wir einen anderen Sportler, das mitgetestet, der gesagt hat, okay, ähm, Ganz krass, ich habe es irgendwie angenommen, ich habe das aber irgendwie, ich bin wacher geworden, ich habe es mal morgens genommen und ich konnte so gut besser trainieren, weil ich einfach wacher war. Und das ist dieser biphasische Effekt. Das heißt, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung, man muss die Sachen selbst ausprobieren und man muss sozusagen gucken, ob man zwischen den, was ich, zwischen 70 und 80 Prozent der Leute fällt, wo CBD diese anerkannte Wirkung hat, die in Studien auch nachgewiesen wird, oder ob man doch diesen biphasischen Effekt hat. Und das hängt damit zusammen, dass es, wie gesagt, auf unser internes endokabinoide System wirkt und dieses halt insgesamt natürlich ähm, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und unterschiedlich auch schon reguliert.
0: Hm. Okay, also dieser biphasische Effekt bedeutet dann auch, dass ich... Äh, ich, ich frag jetzt einfach mal, auch ja. wenn es jetzt idiotisch ist, habe ich denn dann kriege ich dann Schmerzen anstatt dass sie weggehen oder <lacht> oder oder ist das nur bei diesem Effekt, dass ich halt sage, Cortisol wird dann eher gesteigert und ich bin putschwach wach und Powermäßig unterwegs, was ja dann auch noch ein positiver Effekt wäre, aber dann besser nicht vorm Schlafen.
1: Richtig. <lacht> oder? Also, also man bekommt davon keine Schmerzen. Nee, das, <lacht> das hilft ist für mich nicht. Aber es geht vor allen Dingen um, um das Thema halt ne genau, dass bei manchen Leuten halt dann eher aufputschen wirkt ja oder bei manchen Leuten eben zu sagen ähm, eine beruhigende Wirkung hat. Ähm, darum geht es vor allen Dingen, oder es gibt halt bei manchen Leuten, die sozusagen ähm, damit halt ähm, ne, nicht die Wirkung halt irgendwie merken, die vielleicht andere Leute halt merken, sozusagen, aber es hat definitiv keine negativen
0: Aspekte. Okay, das, die Frage muss man natürlich stellen, weil äh, sonst heißt es dann nachher, ja, äh, was heißt denn jetzt gegenteiliger Effekt, bei allen mhm. Effekten dann gegenteiliger oder nur bei manchen? Ja. Äh, deswegen empfiehlt sich sicherlich für Leute, die das ausprobieren wollen, die Mikrodosierung erstmal zu testen, und Korrekt. zwar mal zu schauen, was passiert da eigentlich, vielleicht das einmal morgens und einmal mal abends zu nehmen und um zu gucken, äh, was passiert, wenn ich es morgens nehme, wie fühle ich mich, wenn ich es abends nehme und dann kann man, glaube ich, relativ schnell feststellen, ohne dass man dafür einen Sleep Tracker braucht, ähm, was bewirkt das bei mir individuell, schlafe ich jetzt besser, bin ich ruhiger und entspannter oder wenn ich das morgens nehme, ähm, dann äh, stelle ich fest, dass ich dann äh, eher so relaxed und gechillt werde. Okay, dann ist es vielleicht für morgens nichts. Oder ist es wirklich so, dass du den biphasischen Effekt hast als Nutzer, also zu den wenigen 20 bis maximal 30 Prozent gehörst, die dann wirklich morgens äh, voller Power sind? Dann weißt du, okay, wenn ich mal nach um, wenig Schlaf träge bin morgens, kann ich mich damit vielleicht ein bisschen auf Trab bringen. Dann hast du ja auch einen Effekt, ne? In dem Definitiv. Sinne. Genau. Ähm, Fabian, du hast es eben schon kurz angedeutet. Ihr plant ähm, eins euer biohacking produkte danach äh, oder da äh, in diese richtung aus zu bauen oder auszurichten ja du hast schon so ein paar inhaltsstoffe angedeutet die da so mit rein sollen weil ihr seid ja dafür bekannt dass ihr nichts irgendwie isoliert anbietet also jetzt so einfach cbd öl so lieblos auf den markt schmeißen das ist nicht so ganz euer ding <lacht> genau ihr geht dann schon hin und sagt okay was passt da noch gut dazu damit ich dann ja. irgendwie so ein also ein angepasstes produkt habe das für eine zielgruppe passt und nicht für tausend zielgruppen sondern für eine spezielle Kannst du schon was dazu sagen, wann das Produkt voraussichtlich verfügbar wird? oder sagst du, okay, wir sind doch noch mittendrin, das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern?
1: Nee, gerne, also das kann ich gerne machen, das ist ja ein bisschen exklusiv, jetzt ja quasi auch bei dir, nämlich wir werden das Produkt sozusagen Mitte Dezember, 12. Dezember wahrscheinlich launchen, fingers crossed, dass sozusagen alles gut mit der Abfüllung funktioniert, die ist gerade aktuell, wir sind jetzt gerade in Aufnehmen Ende November gerade dabei sozusagen das auf, abzufüllen und wie du richtig gesagt hast, wir haben ein Kombinationsprodukt, das sich wunderbar in die Kuh down, Regenationsroutine für Sportler oder abends halt vor dem Schlaf einnehmbar ist, nämlich wir haben noch Kukumin, ich glaube, Kurkuma, Kukumin, kennt viele auch. aus deinem Podcast, glaube ich, schon öfters mal ein Thema gewesen, hier haben Astaxantin noch mit drin, eine vegane, vegetarische Variante und Vitamin E, die sozusagen alle sich positiv auf das ganze Thema der Regeneration auswirken, runterkommen, Stress, also für die Büroathleten, für die Sportler, die sozusagen besser abends vorm Schlafen gehen oder nach dem Sport runterkommen wollen und da ist es ein integraler Bestandteil. haben die ersten Tests jetzt auch gemacht, also die sind super ähm, angelaufen, haben das Ganze, wie gesagt, über über ähm, Sleep Tracker getestet, über Herzfrequenz Realität, die wir angesprochen haben und ähm, das ist ähm, toll und ich freue mich unglaublich auf das Produkt, habe selbst schon öfters genutzt und äh, du bekommst natürlich auch, äh, wie mein Zugeschickt, kannst es auch gerne nochmal testen. Gerne. Ähm, und ähm, vielleicht finden wir ja auch für deine für deine ähm, Zuhörer da eine, eine nette Möglichkeit, ein Rabatt sozusagen das Produkt zu testen, weil ich finde es einfach so ein, so ein Game Changer und man muss natürlich auch sagen, ähm, CBD ist halt dadurch, dass es sehr neu ist, halt auch noch nicht ganz billig mehr halt, also wir haben zum Beispiel ein sehr hochwertiges Öl genutzt und da das ist halt vom, vom Preispunkt her einfach, weil wir das mehrmals extrahieren müssen, man muss auch dafür sorgen, damit es legal ist, dass der THC-Gehalt nicht vorhanden ist, beziehungsweise unter 0,2, bei uns sogar unter 0,05 Prozent liegt, also maximal Spuren enthält oder gar nichts enthält. Und ähm, deshalb ist das Produkt auch ein bisschen teurer. Da haben wir vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass wir da deinen oder die Zuhörer nochmal ermöglichen über einen, einen Gutscheincode äh, mit 20 Prozent vielleicht, dass sie es mal testen können. Bei normaler Preis ist, glaube ich, bei 69 Euro, weil einfach ähm, der Hanf ähm, unglaublich teuer ist. Ähm, der ist, hat noch eine, eine hohe Qualitätsstufe. Und äh, da merkt man, dass es natürlich einfach ein progressives, innovatives Produkt ist.
0: Ja klar. Ähm, das ist kein Problem. Wir haben ja äh, einen Standard-Rabattcode für unsere, für die palio hacks damals und heute palio lounge Launchhörer. Ähm, die äh, haben wir damals einen Gutscheincode bekommen, den findest du auf der Webseite. Ich, Wir werden den Shop allgemein erstmal verlinken, weil wenn dieser Podcast erscheint am, äh, ich muss mal gerade rechnen, der ist der 5.12. wahrscheinlich, dann dauert es ja noch äh, ein paar Tage, bis das Produkt da ist. Dann gibt es natürlich noch keine Seite auf braineffect.com und deswegen verlinken wir auf den Shop und dann kannst du dir den Gutscheincode äh, da in meinem Gutscheinbereich abholen. Und dann kannst du das Produkt gerne ausprobieren. Das wird ein Öl sein, habe ich verstanden. Vermutlich wie bei dem Vitamin D3 auch so eine Pipette dabei. Genau, Pipette dabei, Öl, kann man perfekt in die Zunge
1: machen und wir werden sogar, wir können ja auf jeden Fall auch schon mal die, die Seite, wir werden auch eine Warteliste einrichten, weil wir wissen, dass es das ein großer, großer Ansturm kommen wird. Wir haben jetzt auch aufgrund des nicht ganz so viele sozusagen, Produkte dort geordert, weil wir es natürlich auch mal austesten wollen und weil der Preispunkt einfach auch sehr, sehr hoch ist und für uns natürlich ist innovatives Unternehmen auch immer äh, eine Herausforderung ist, halt ähm, von der Seite ähm, haben wir da eine Warteliste auch. Ähm, da können sich dann die D-Hörer die, die sozusagen darauf eintragen und dann sicherstellen, dass sie das Produkt dann auch bekommen. Es wird ein Öl sein mit einer Pipette und ich persönlich empfehle, mit einem Tropfen mal zu starten.
0: Mhm.
1: Das sind dann ungefähr ähm, diese ähm, 10 Milligramm am Tag, die in die Mikrodosis entsprechen ähm, und ähm, dann kann man sich sozusagen steigern. Und so eine ähm, Öl reicht dann ungefähr, je nachdem, wie viel man nimmt, zwischen zwei und fünf Monate, wo man dazu sagen, es dann äh, nutzen kann für die unterschiedlichsten Aspekte.
0: Hm, okay. Ja, gut, ich meine, das ist ja, äh, ist ja immer die Frage, bei allen Nahrungsergänzungsmitteln muss, und äh, das ist ja im Endeffekt schon eine, eine Form von Nahrungsergänzung, auch wenn da viel mehr natürlich hintersteckt als nur plump irgendwie Magnesium oder was auch immer. Ähm, es ist ja wichtig zu, äh, auch zu wissen, ähm, wann macht es Sinn, sowas hinzunehmen? Zu ja, der ein oder andere wird das vielleicht wirklich in seinem äh, im Kühlschrank haben, weil Öl sich ja da am besten hält, und äh, das nur als Schmerzmittel nehmen, sagen, okay, ich, ich stehe unter Stress, ich habe Kopfweh oder so weit. Der andere, ein oder andere wird das vielleicht wirklich biohacking-mäßig nehmen und um zu gucken, ob er seine Performance verbessern kann. Und davon ist natürlich abhängig, äh, ob das jetzt äh, zwei oder fünf Monate hält. Das ist logisch. Ja, Ich, genau. äh, ich persönlich ähm, sehe das immer so, dass man... Äh, sowas eher kurweise nehmen sollte, um einfach dem Körper auch wieder das die Möglichkeit zu geben, mal ohne das zu leben. Ja, Es gibt zwar keine Gewöhnungseffekte, aber wie schon gesagt, wir wissen noch lange nichts über die Adaptionsfähigkeit unseres Systems ähm, und sollten das auch deswegen nicht unbedingt immer nehmen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo einfach äh, die die körperliche Gesundheit es erforderlich, macht, dass man bestimmte Mikronährstoffe täglich zuführt, äh, aber hier in dem Fall muss jeder einfach mal so ein bisschen experimentieren. Also ich glaube, Einfach jetzt, da kann man jetzt leider nicht so ein Rezept raushauen und sagen, okay, pass mal auf, bei äh, der, der Schmerzenkategorie brauchst du so viel Tropfen, da muss jeder einfach ein bisschen gucken, wie wirkt das bei ihm, wie kommt es bei ihm an. Ne? Das ist, glaube ich, am wichtigsten, oder? Definitiv, auf jeden ja. Fall. In diesem Sinne, lieber Fabian, wir verlinken das, du hast gerade eben die Warteliste angedeutet, da gibt es also eine Warteliste, die werden wir dann unten reinmachen, für alle Leute, die gerne beim Start wissen wollen, äh, was kann ich da bekommen, wann ist es lieferbar, die können sich dort dann eintragen in diese Warteliste, ansonsten werden wir so ein paar Sachen wie Studien noch verlinken, auch wo man dich erreichen kann, die meisten kennen dich ja zum Glück und wissen, wo sie dich finden können, ansonsten habt ihr ja auch eine Facebook-Gruppe, soweit ich weiß, die Biohacking-Community, ja, ähm, soweit ich weiß, ist die frei zugänglich oder man kann zumindest einen Beitritt anfragen bei Facebook, also wer Definitiv. Lust hat. Ja. Genau,
1: kannst da machen, da gibt es natürlich auch noch mehr Informationen rund um das Thema CBD oder alle anderen weiteren Biohacks.
0: Genau, richtig und äh, ansonsten sage ich vielen Dank, lieber Fabian, für die vielen Informationen zum Thema CBD.
1: Wunderbar. Ich danke dir. Und ja, und freue mich sozusagen auf das Feedback natürlich dann von den einen oder anderen Hörer zu dem Produkt. Das freut uns natürlich auch immer, wenn wir da Feedback bekommen von der Seite. Wenn noch Fragen bestehen, gerne bei uns auf www.brainmuseeffect.com. Da könnt ihr alle Fragen direkt unseren Kundenservice und den Coaches stellen oder dann auch direkt an mich.
0: Genau. Und noch als kleine Ergänzung, wir haben ja eine Facebook-Gruppe, die Palio Lounge. Da ist auch der Fabian mit drinnen als Mitglied. Ihr könnt eure Fragen also auch dort stellen. Also wenn ihr Lust habt, in die Palio Lounge-Gruppe reinzukommen, einfach unter Facebook Palio Lounge eingeben und dann die Gruppe heißt Evolutionär Essen Bewegen und Leben. Dort einfach den Beitritt anfragen und da könnt ihr eure Fragen auch stellen. Der Fabian den einfach ansprechen direkt, der wird das dann lesen und dann kann er euch da auch antworten für jetzt die Leute, die nicht über Brain effekt.com gehen wollen. Okay, alles klar. Wunderbar. Vielen Dank. Ich sage nochmal danke, lieber Fabian und dir lieben Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag und wie immer, bleibt gesund. Bis bald wieder einmal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Eine
0: weitere spannende Folge der Palio Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter palio-lounge.de Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleo einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleoakademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhner.